0: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza
1: El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa. Gracias por estar en El Radar, en Blue Radio y BlueRadio.com. Hoy es sábado. 26 de mayo. Estamos a menos de 24 horas del inicio de las elecciones presidenciales en primera vuelta en nuestro país. Mañana, desde las 6 de la mañana, tendrá usted toda la información y el análisis en Blue Radio de esta jornada que es muy importante para el futuro del país. Vamos a continuación a hablar con el candidato a la presidencia por la coalición Colombia, Sergio Fajardo, que logró además el apoyo del Polo Democrático y de la Alianza Verde. Y para finalizar, antes. De lo que sigue aquí en Blue Radio después de la final de la Liga de Campeones, los planes para este fin de semana. Gracias por estar con nosotros en el radar. En Blue Radio opinan los protagonistas. En menos de 24 horas se abren las urnas en Colombia. Estaremos iniciando la jornada de elecciones presidenciales en primera vuelta y concluimos este ciclo de charlas con los candidatos a la presidencia de Colombia en el radar. Con Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, de la Suma de la Alianza Verde, del Polo Democrático y de Compromiso Ciudadano, que es su partido político. Matemático, profesor, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Doctor Fajardo, gracias por estar con nosotros hoy a muy pocas horas de la jornada electoral.
0: Muchísimas gracias, pues es un gusto compartir con ustedes en este último aliento, contentos, concentrados.
1: Ha venido creciendo su candidatura, al menos en números, hablando de estadísticas y de encuestas. Eso pareciera que es el común denominador de los sondeos que se divulgaron en la última semana, porque ya en este momento hay una veda que no permite tener nuevas mediciones. La foto, por lo menos hace una semana, mostraba que usted estaba empezando a, a crecer en esas encuestas. ¿A qué obedece? ¿Qué cree que está pasando con su candidatura, doctor Fajardo?
0: Pues... ...que estamos en sintonía con la gente, hemos venido desplegándonos por todo el país, en todos los espacios, directamente en la calle, en conversaciones ciudadanas, el trabajo que hemos hecho en las redes sociales... Y con el equipo, con Antanas Mocus, con Claudia López, con Jorge Robledo, por todo el territorio y conmigo, estando en todas las diferentes partes, estamos en contacto con la gente. Es una forma nuestra de la política que es diferente, es la que yo he hecho desde hace 18 años. Y ese contacto genera una relación muy fuerte, muy fuerte entre la propuesta, el candidato y las personas a las que se accede, con las que se establece esa relación. Yo creo que ese es el fruto de ese trabajo, vamos subiendo, vamos avanzando, a diferencia de la ola verde hace ocho años, que tuvo un pico prácticamente un mes antes de las elecciones, en el 2010, y después vino un declive, aquí venimos subiendo, y la convicción profunda es que todas esas semillas que hemos sembrado durante todo este tiempo, pues este domingo eh, germinan, florecen, y vamos a tener nosotros... Eh, ...lo que nos hemos propuesto y es pasar a la segunda vuelta para ganar la presidencia de la República.
1: ¿Qué ha cambiado en estos ocho años? Desde el momento de la ola verde, desde el a mí no me pagaron, yo vine porque quise de Antanas Mocus, usted estaba allí también apoyando esa candidatura, apenas estaban despuntando las redes sociales y ni siquiera existía tanto ni tan masivamente Twitter, pero en Facebook mucha gente estaba apoyando la candidatura de Mocus y eso no se reflejó en las urnas. ¿Qué ha cambiado de esa campaña a su campaña?
0: Pues han cambiado varias cosas, y es bien interesante. Yo no estaba, eh, recuerden, pues no sé, muy pocas personas recordarán, en el 2010, el 8 de mayo del 2010, en plena campaña yo me caí de mi bicicleta y me quebré la cadera, o sea, yo quedé eh, noqueado por fuera de la campaña físicamente, pues en términos de acompañar los últimos días por todo el territorio, yo quedé por fuera porque no podía después de tener mi cadera quebrada y me tuvieron que operar de emergencia en la ciudad de Medellín cuando vine un día a descansar, entonces, pero son varias cosas las que están pasando de diferentes niveles, hay temas, por ejemplo, y esto es de otra naturaleza, temas que no se mencionaban o que eran muy tímidos en ese tiempo, hace ocho años, el tema del desarrollo de las mujeres y el tema del medio ambiente. Hoy, en cualquier parte de Colombia donde uno va, hay una conciencia ambiental muy grande y al mismo tiempo hay conciencia del tema del desarrollo de las mujeres que va tomando también fuerza. En segundo lugar, eso para decir acerca de esta Colombia de hoy, eh, a mí me gusta describirlo de esta manera, en Colombia se llenó la tasa. Yo creo que en el 2010 todavía faltaba un poquito para que se llenara la tasa, pero se llenó la tasa en el país que está fracturado eh, profundamente. Colombia está molesta, está, no es la Colombia que siempre se ha destacado por ocupar las primeras posiciones en las clasificaciones mundiales de los rankings que se hacen de países de felicidad, que nosotros siempre salíamos en la parte superior de esa tabla. Colombia no está feliz, está mortificada. Yo creo que una gran mortificación viene con lo que ha ocurrido con el acuerdo de paz, la forma como en el 2016 ganó el plebiscito, el no, después los arreglos, eh, las, las, sí, las, los arreglos que le hicieron al, al proceso, al acuerdo. Y ha sido, después de todo, una construcción de la paz que ha sido atormentada, muy difícil, con muchas incertidumbres durante todo este camino. Y, en adición a todo eso, el tema de la corrupción. ...el malestar que hay hoy en Colombia... ...con el tema de la corrupción que se convirtió en un tema nacional... ...porque habitualmente se decía que los corruptos están en las regiones... ...y por allá lejos... ...y lo que nos mostró Odebrecht... ...que es la palabra clave para lo que se ha desatado... ...es que esa corrupción está en lo más potente y más poderoso del sistema... ...que está en todos los espacios del Estado colombiano... ...la forma como pues, hemos visto el fiscal anticorrupción capturado por corrupto el car llamado cartel de la toga los expresidentes de la corte suprema de justicia que están vinculados, tres expresidentes en fin, hay una se mostró con evidencia lo que hay detrás que nunca se mencionaba porque se pensaba repito que los corruptos estaban eran en las regiones y quedó visto dónde está ese poder y es un malestar muy grande que hay en nuestro país, esos elementos están presentes en Colombia y esa Colombia es la que nosotros ...tenemos hoy frente a frente y por eso digo se llenó la taza y es el momento del cambio político.
1: Hablando de la corrupción, doctor Fajardo, ahí pareciera eh, sí una gran molestia en el país... ...y una real sensación de hastío frente a lo que ha significado todo el reciente cúmulo de escándalos... ...que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia pero que ahora parecieran llevar a, a que desde el nivel central efectivamente se vienen cometiendo todo tipo de actuaciones ilegales concretamente si Sergio Fajardo es presidente de Colombia ¿cómo va a afrontar la corrupción?
0: sí con mucho gusto son diferentes niveles pero Ricardo a mí me gusta empezar hoy hoy es que mañana se toma una decisión muy importante en nuestro país y es la elección por lo que en la primera vuelta de la elección presidencial y yo sé que eh, algunas personas no les gusta lo que yo digo pero lo digo a conciencia y creo que es lo más importante después de todo, porque yo creo que el problema de la corrupción es un problema ético no es lo habitual en Colombia que para cada problema que tenemos, lo que la, algunas personas dicen, lo que hay que sacar es una cantidad de leyes nosotros, por supuesto se necesitan las leyes, y las leyes que tenemos se pueden afinar, eso no tengo duda alguna, pero lo que sí no se afina por medio de un documento que escriben unas personas para luchar contra la corrupción, es la ética. Y cuando yo hablo de la ética, estoy hablando del caso que ya mencionamos anteriormente, el fiscal anticorrupción fue capturado por corrupto. Pregunta, ¿se necesitaban unas leyes para que ese señor no llegara al punto más importante de la lucha contra la corrupción desde el punto de vista de la investigación de la fiscalía? ¿Había leyes que hubieran impedido que este señor llegara? No. Es un problema ético y es un problema profundo y está asociado, para mí, con la política y de la forma como se llega al poder. Y por eso hay una frase que yo repito todos los días, y llevo años repitiéndola desde que entramos a la política. Los que pagan para llegar, llegan a robar. Y por eso nosotros decimos, ni un peso por un voto, ni un puesto, ni un contrato para un congresista. Es una forma de sintetizar lo que estoy diciendo yo acerca de un problema ético en nuestro país. Entonces... Seguro que repito que se necesitan las leyes, pero lo primero que se necesita es que la gente vote, y es votando como se enfrenta en primera instancia a la corrupción, y es el paso más importante, porque después, cuando se llega al poder, capturar a un corrupto, pasar por todo el proceso, pues ya hemos visto lo que significa, la probabilidad es muy baja de que sea capturada esa persona, y además es capturada después del el daño ya fue hecho. Entonces yo insisto mucho en eso Ricardo y lo digo hoy faltando un día para las elecciones y es votando y hay que votar, hay que votar a conciencia hay que mirar todo lo que hay detrás de todos los espacios donde nos movemos los candidatos para que se tenga conciencia de cómo se va a elegir y esto llevo 18 años diciéndolo cuando empezamos a participar en política cuando yo empecé a participar en política regresando de Bogotá donde yo era profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes, profesor de matemáticas en la nacional, a la tierna edad de 43 años, empecé a participar con un grupo de personas a, amigas en la ciudad de Medellín y empezamos a construir, desde ese momento estamos diciendo esto, porque cuando usted llega de una manera diferente puede gobernar con transparencia. Y la transparencia es lo que da origen a la meritocracia. Y esa transparencia permite que hagamos la cultura ciudadana de la legalidad, que es una forma de luchar contra la corrupción porque la corrupción tiene unos valores ciudadanos, No tenemos que mover, sacudir una sociedad donde en más de un espacio se dice, bueno, que roben, pero que hagan obras. Y eso es precisamente la fatalidad de la sociedad, y eso requiere un prof profundo proceso de cultura ciudadana de la legalidad. Y fíjese que ya estamos hablando de dos cosas, votar, ni un peso por un voto, cultura ciudadana de la legalidad, y estamos enfrentando la corrupción antes, la estamos enfrentando desde el punto de vista cultural de sociedad, que lo necesitamos en nuestro país, revisar nuestros valores ciudadanos y tiene que ver con esto y por supuesto, tenemos la capacidad y la necesidad de hacer una gran cantidad de reformas de revisión del Estado para lo cual se va a encargar en nuestro gobierno, Claudia López ella va a ser la persona, la mujer que va a encabezar la lucha contra la corrupción donde ella va, vamos a diseñar una línea de base, estoy pensando en hacer, no sé si esto sea un ejemplo muy conocido, pero pero es un ejemplo importante, como se hizo en Chile cuando se creó la misión Engel, que era una revisión de todo lo que estaba asociado con el tema de la corrupción en, en Chile. Esto está al comienzo del gobierno de, de Michelle Bachelet, y trazó una ruta rápida porque hay muchos lugares donde se puede hacer. Nosotros somos capaces de empezar a trabajar eso. Y déjenme ilustrar para que las cosas tengan eh, el sentido. ¿Desde hace cuánto tiempo en Colombia existe la figura asociada con la presidencia de la república, yo no sé, el SAR anticorrupción, alto com comisionado en la lucha contra la corrupción? Yo creo que desde el gobierno de Andrés Pastrana. ¿Y qué ha pasado con todas esas personas que han pasado supuestamente al lado de la presidencia de la república para luchar contra la corrupción? ¿Qué ha pasado?
1: Nada. no, no ha pasado
0: mucho No nada. entonces fíjense que así es como nosotros hacemos las cosas como luchamos contra la corrupción y fíjense que ya lo he dicho en tres condiciones distintas que no han pasado en Colombia y eso nosotros lo podemos hacer y una razón por la que lo podemos hacer fundamental es que no le demos nada a nadie nosotros no sí. tenemos que ir a responderle a nadie en el sentido de entregarle un pedazo del Estado a usted le toca esto y podemos gobernar de esa manera ahí está la clave y yo me siento muy orgulloso Así he gobernado, yo he sido alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, cuando yo digo que ni un puesto ni un contrato para un congresista es que no le hemos dado ni un puesto ni un contrato a un concejal, ni un puesto ni un contrato a un diputado, nosotros no hemos hecho una coalición para escoger una contralora que me, me colaborara para que nos ayudara para no ver las cosas que nosotros hacíamos en la administración, y ese es un testimonio de una experiencia, una forma de hacerlo, repito, para llegar, una forma de transformar la cultura y formas de actuar ya sobre el territorio. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
1: Volvemos con El Radar en Blue Radio. Doctor Fajardo, usted me dice que los colombianos están molestos por lo que pasó con el plebiscito por La Paz y por lo que ha venido sucediendo con el acuerdo con la guerrilla de las FARC y que ese contexto pues ha llevado a que hoy sea más viable una eventual presidencia suya de, de lo que usted representa frente a lo que pasaba hace ocho años, en el, en el 2010. Si usted llegara a la Casa de Nariño el 7 de agosto próximo, ¿mantendría el acuerdo de paz con las FARC como está? ¿Haría modificaciones de fondo? ¿Haría cambios de forma?
0: Mire, yo voté sí por el acuerdo de paz y volvería a votar sí por el acuerdo de paz. El, pro, el acuerdo de paz, el proceso de paz ha tenido una serie de errores, debilidades, y se las voy a explicar. La gran, eh, a mi modo de ver, la gran debilidad de todo esto que ha pasado es que no se ha hecho Pedagogía de la Paz en Colombia. Me explico. Tuvimos un proceso de paz que se demoró en negociación cuatro años. Y durante esos cuatro años... Nunca se nos explicó a Colombia, a las personas de Colombia, por qué tenía sentido un acuerdo de paz para nuestro país. Yo creo que pensaron que era obvio que la paz era importante, que sin duda pues la paz es importante y, todo, y, y, y así es, pero no se hizo el esfuerzo de explicarle a la sociedad colombiana por qué este era un paso extraordinario en el desarrollo de nuestro país de qué forma no se ven a, eh, afectadas las vidas de todas y cada una de las personas, las que están en el territorio en el sector rural, que es el más afectado, por, que ha sido el más afectado por la presencia física de los grupos guerrilleros hasta lo que ocurre con las personas en la ciudad de Bogotá, en la avenida Jiménez con la carrera séptima, que es el, digamos, el corazón de Colombia, dentro de todo eso, no se hizo esa pedagogía, y a mi modo de ver, ese fue un error grande por eso, cuando se iba a firmar el acuerdo de paz, faltando un mes eh dijeron, pues mírelo, ahí está en internet, bájelo para que lo mire el acuerdo, y ganó el no en el plebiscito. Después hicieron estos ajustes dentro del proceso, y ha venido ocurriendo lo que ha venido ocurriendo con las discusiones en el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Por supuesto que el proceso es muy distinto hoy al que originalmente se, eh, se presentó en el plebiscito y ha tenido toda esta cantidad de ajustes. Hay que respetarlos, pero hay... Pero entre, de, en el sentido de lo que yo señalaba como deficiencias, fíjense que ya después de empezar pues a implementar el acuerdo, la cantidad de errores que se han cometido, uno de nuevo no se ha hecho la pedagogía pero para ilustrar quién conduce el proceso de paz en Colombia no sabemos, no tenemos ni idea, eh, en oportunidades ha sido Guillermo Rivera, el ministro del interior, en otras oportunidades, eh, pues el alto comisionado para la paz que yo no lo he visto básicamente, Rodrigo Rivera Rafael Pardo, que está bien eh, que está mal de salud y esperemos pues que, que se recupere eh, el ministro de defensa algunas veces ha aparecido y cuando ya hay un descalabro muy grande en alguna parte mandan al general Naranjo que es una persona que conoce todo esto pero no hay una conducción del proceso entonces no se explica no se asignan responsabilidades, no sabemos entonces cómo va pasando y cómo se va construyendo en el territorio La Paz, que es donde se tiene que ir construyendo. Y aparecen los casos de Tumaco y de Catatumbo, entonces todo eso va generando una cantidad de incertidumbres cuando no hay respuestas, cuando no se explica, cuando no hay esa conducción, entonces todo el mundo empieza a especular y cada quien empieza a interpretar el proceso de esa forma. Eso es una debilidad muy grande. Tenemos que llegar al territorio, tenemos que estructurar el proceso de seguimiento del acuerdo de paz, si yo fuera preside presidente, yo he dicho pero pues eso puede sonar pretencioso pero no hubiera ganado el no porque hubiéramos hecho esa pedagogía porque eh, Colombia, estoy seguro que la mayoría de las personas hubieran apostado por el sí, en medio de lo difícil que es un proceso y las dificultades que son naturales pero hubiera habido una conducción y después de firmado un equipo de seguimiento cada 15 días. ¿Quiénes son los de las FARC que están haciendo seguimiento a lo que pasa con las FARC y del gobierno nacional? Y cada 15 días una rueda de prensa, estamos en esto, estamos en aquello, tenemos esta dificultad, se ha avanzado en este tema. De eso no se ha hecho nada y solamente cuando hay un problema, que ya se sabía que existía el problema, Tumaco se conocía muy bien las condiciones, lo mismo que el Catatumbo, cada que hay un problema, entonces ahí surge pues esa propuesta, esa respuesta de emergencia y no dentro de un proceso conducido. Eso es lo que yo pienso. Y creo que se puede hacer bien. Mientras más se demore pues, en ajustar todo esto, más difícil es. Surgen entonces los eh, las discusiones acerca de los del manejo de los fondos de la paz y se y se enredan las cosas y así pues todo es más costoso, más difícil. Pero tenemos nosotros no podemos dar un paso atrás en Colombia. Tenemos que superar las dificultades.
1: ¿Quién manejaría, quién centralizaría el manejo del, de la implementación del Acuerdo de Paz en su gobierno, doctor Fajardo?
0: Nos falta un día para las elecciones y todavía no estoy haciendo los ¿Sí? nombramientos. Pero, pero pues que hay gente capaz.
1: Institucionalmente, institucionalmente, ¿quién sería el encargado?
0: Tiene que ser un alto comisionado para la paz que sea capaz de coordinar a todas las instancias del gobierno nacional. Uno de los, una de las dificultades más grandes con la presencia del Estado colombiano, del Gobierno Nacional de los Territorios, es la dispersión. Cada, de cada lugar llega alguien, pongamos que con buena intención y con una buena idea, pues para no ser injusto y descalificar las cosas, pero hay una incapacidad para actuar juntos, para integrarse, para liderar los procesos, porque este es un proceso que requiere la participación de diferentes ministerios, tienen que tener... A, eh, capacidad para que se comprometan las diferentes partes que tienen que ver con el desarrollo territorial y eso no lo tiene, cuando no tiene cabeza es muy difícil que avancen las cosas mejor dicho, no avanzan las cosas sí.
1: Hablando sobre las reformas que deben hacerse al Estado colombiano usted comparte la idea de quienes dicen que debe avanzarse en una reforma política debe avanzarse en una reforma a la justicia y hablando de economía debe avanzarse hacia una nueva reforma tributaria
0: son tantas cosas y tantas reformas eh, que nosotros tenemos pendientes, pero hay que escoger pues el orden en el cual queremos abordar algunas de estas reformas. Ahí faltó el tema de la reforma pensional, por ejemplo. Eh, yo creo que hay dos reformas extraordinarias. Cuando estoy hablando de reformas, estoy hablando de temas estructurales que revisan eh, las diferentes componentes eh, del, <coughs> del tema que está en cuestión. Nosotros hemos dicho, y yo he dicho, que la reforma tributaria, nosotros no arrancamos con una reforma tributaria el primer día, sino que llegamos a enfrentar a través de la DIAN todo lo que tiene que ver con la evasión y empezar a estructurar toda esa lucha frontal contra la corrupción. Para nosotros, el principal impuesto que se paga en Colombia es la corrupción. El Contralor General de la República lo señalaba de manera angustiosa, que es el hombre que está... Encima de lo que ocurre con las finanzas públicas. O sea, que tiene la responsabilidad de estar haciendo ese seguimiento sobre las finanzas públicas y hablaba de cerca de 50 billones de pesos que, que se llevan la corrupción en Colombia. Es que nosotros, no, nosotros tenemos que entender el problema, saber cuáles son las raíces del problema y a en, enfrentar ese problema. Entonces, nosotros vamos a llegar primero a la DIAN, a la lucha contra la corrupción y después vamos evaluando porque acabamos de tener una reforma tributaria en nuestro país cada casi un poquito más de un año y medio cada año y medio hay una reforma tributaria, entonces después uno escucha las expresiones, esta inestabilidad jurídica, inseguridad jurídica yo les digo, ¿y quiénes son los que han gobernado y quién ha hecho todo eso? Los que están ahí que vamos a cambiar entonces, primero acción y después hacemos una reforma tributaria estructural con los elementos ya en en las manos, para poder hacer las cosas con seriedad. Nosotros recibimos un gobierno, ahora el 7 de agosto del 2018, que ya viene funcionando con el plan de desarrollo que trae el gobierno actual. El, el primer borrador del eh, presupuesto ya lo están presentando al Congreso de la República. Entonces, tenemos que organizar bien las cosas, llegar, y fíjense ustedes que vamos para un capítulo nuevo en la historia de Colombia, como tiene que ver con... Eh, vamos a tener un gobierno de cuatro años. Es que ya en Colombia a nosotros se nos olvidó que era un gobierno de cuatro años porque hemos tenido dos de ocho, son 16 años, y Santos ganó la elección porque era el de Uribe. O sea, han sido 16 años con básicamente las mismas personas, algunas destacadas, el problema no es personal, y miren en la condición que estamos. Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a abocar esos temas hay que entender, si son cuatro años, tenemos que hacer nuestro plan de desarrollo, tenemos que demostrarle a Colombia que una fuerza política alternativa puede manejar este país, que esto no es con mermelada, que se pueden hacer apuestas políticas como la que nosotros significamos. Entonces nos toca ser muy cuidadoso con las reformas que abocamos, los tiempos que tenemos y la obligación de mostrarle a Colombia una nueva forma de gobernar nuestro país.
1: ¿Usted aumentaría la edad de jubilación hablando de reforma pensional ahora que me lo recuerda? No. No la aumentaría. ¿Y entonces cómo emprendería una reforma que es urgente? Porque eso sí es uno de los grandes huecos, una de las grandes bombas que tienen las finanzas del Estado.
0: Sin duda, y ese es uno de los retos, y además hay una forma muy didáctica de explicarlo. Piénselo en estos términos. De cada 10 personas en Colombia que están en la edad de jubilación, es decir, hombres mayores de 62 años mujeres mayores de 57 años, de cada 10 en esa condición, solamente dos tienen su pensión. Eso significa que hay 8 que no tienen ningún tipo de protección desde la perspectiva de su jubilación. El gran reto de Colombia, eventualmente, es que toda persona que está en la sociedad, que cumple la edad, pues tenga una pensión. Para llegar a eso nos demoramos. Pero el punto fundamental es que haya trabajo. Y que haya un trabajo bien organizado, digno, donde las personas tienen la capacidad de aportar a su seguridad social y, por supuesto, acceder a, a una pensión. Ahora, eso es un trabajo bien fuerte, porque requiere varias condiciones. La primera, avanzar en la formalización en Colombia. En Colombia hay un mundo de la economía, de la actividad productiva e informal muy grande, que nosotros tenemos que ir transformando precisamente en formalización para que en ese proceso las personas puedan hacer sus aportes a su seguridad social. La formalización es un gran reto para Colombia y se junta... Con un tema que también es igualmente importante porque está muy cerca, que es el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, micro y pequeñas empresas y medianas que tienen una tributación y eso ya sería parte de una reforma tributaria que no se corresponde con la actividad productiva que ella representa. Entonces, formalización para que la gente tenga trabajo, es que si no tiene trabajo no se va a poder jubilar a ninguna edad. Entonces, y eso es fundamental para nosotros como proyecto de país y eso tiene que ver entonces con la educación y la forma como vamos construyendo una sociedad donde cualquier persona tiene derecho a estudiar, a tener una educación de calidad, a avanzar y construirse un camino y vamos avanzando en esa formalización. De todo esto, lo que nosotros hemos señalado como base para una eh, reforma pensional es debe haber un colchón universal todos los colombianos aportando al sistema público de colpensiones hasta un nivel de salario y eso será parte de la discusión que se tiene que hacer en el contexto de esa reforma pensional, hasta qué nivel de salario se aporta al sistema público y de ahí en adelante pasa de ahí, pasando de ese, de esa, de ese nivel que se señale, el resto iría a fondos privados de pensiones, a fondos de pensiones que se tienen que revisar muy bien porque han mostrado pues eh, a partiendo de la experiencia de Chile, donde, donde empezaron y motivaron lo que se hizo en Colombia para poder eh, determinar cómo van a funcionar todos estos fondos. Ese es el sentido político sí. de todo esto, eso tiene que ser una concertación muy grande, es una discusión muy grande, política en el país, incorporando pues a todos los que tienen que ver, pero para allá tenemos que irnos, porque no puede ser que cada 10 personas en edad de jubilación, pues solamente dos tengan su jubilación y ocho, sí. eh, de una forma u otra en el aire.
1: ¿Modificaría o acabaría las AFC, la, los fondos privados de pensiones?
0: No, acabo de decir que los fondos privados de pensiones tienen, serían, el, la forma como se ha diseñado todo esto, como se funciona, sería uno de los pilares. Sí. Ahora, yo creo que hay que hacer una evaluación rigurosa de los costos financieros eh, dentro de los fondos privados de pensiones, es una buena discusión que se tiene que hacer pública, pero no los acabaría.
1: Sí, hablando sobre la reforma a la justicia usted la emprendería todo el tema de fondo en muchos de los asuntos del país como usted lo ha dicho tiene que ver con la corrupción en la reforma a la justicia también dolorosamente hablamos de corrupción de corrupción desde los magistrados de algunos magistrados hasta el funcionario de menor rango en un juzgado, en un despacho o en el reparto de tutelas o de fallos ¿eso está entre sus planes
0: nosotros no vamos a arrancar con una reforma a la justicia porque fíjense, son cuatro años tenemos unas reformas que hacer y tenemos que ponerlas en su orden. Y en esto yo soy pragmático. Lo primero que hacemos es lo que está a nuestro alcance, como ya mencioné, en la lucha contra la corrupción. Y desde esa perspectiva empezamos a trabajar. Y eventualmente podemos llegar a una reforma a la justicia, pero yo sí quiero empezar por otro lado. Les dije cómo íbamos a empezar con el tema de la dianía, construir los recautos, lo que nosotros podemos hacer como gobernantes desde la perspectiva de la acción del gobierno en forma inmediata y de ir construyendo las bases para que sea una reforma a la justicia de verdad eso requiere y yo no tengo la menor duda que requiere convocar a todas las personas que están en el mundo de la justicia esta crisis que hemos tenido cuando en todas las encuestas muestran que en el nivel más bajo de credibilidad están la política los políticos, los partidos políticos y la justicia en Colombia es una crisis que nos obliga a una reflexión muy profunda en las cortes, en todo el sistema para que lo hagamos en forma conjunta, el, el gobierno del presidente Santos ensayó dos reformas a la justicia y las dos fracasaron entonces tenemos que entender por qué fracasan y cómo se convoca ahora al aparato de la justicia en Colombia en el contexto de un país con ese malestar tan grande asociado con lo que está pasando con la corrupción que es una de las formas más tangibles de malestar con la política las personas que tienen que son condenadas, que no pagan condena o que pagan muy poca condena, después salen a disfrutar sus recursos, hay muchas cosas que nosotros tenemos que organizar, pero es convocando a toda la rama para que la hagamos juntos.
1: Esas reformas serán tramitadas vía congreso o usted cree que se necesitaría algo un poquito más drástico como una asamblea constituyente.
0: Vía congreso, todo esto el reto que tenemos, y es un gran reto para, la, para el Congreso de la República, y como les decía anteriormente Ricardo, es, cuando yo sea elegido, el mensaje de la ciudadanía es un mensaje muy grande a toda la, a toda la estructura política de nuestro país, a, al Estado colombiano. Es la primera vez que va a ganar una expresión política, una alternativa política por fuera de la estructura política tradicional de nuestro país. Estamos hablando de 200 años. Y el mensaje entonces es muy contundente porque le dice a quienes están en el poder o que están en las diferentes ramas en el Congreso de la República les dice, la ciudadanía quiere otra cosa y nosotros somos capaces de convocarlos, fíjese usted yo he hablado de trabajar con ellos de convocarlos a trabajar juntos, no a agredirlos, a respetarlos, pero a trabajar de manera transparente en frente a la ciudadanía yo no creo en una asamblea constituyente poner a Colombia ahora en una asamblea constituyente esta Colombia dolorida como la describía en un comienzo, con todas las dificultades, con todos esos malestares acumulados y abrir un capítulo nuevo de Asamblea Constituyente sería aumentar esa confrontación y abrir unas puertas para más malestar que no sabemos cómo terminaría.
1: Hay un punto del que usted me hablaba al comienzo que tiene que ver con dos temas que hoy tienen mayor incidencia en la agenda que hace ocho años, cuando usted estaba en la campaña con Antanas Mocus. El tema de mujeres... Y el tema del medio ambiente. Hablando de ese segundo tema, ¿cómo va a afrontar la disyuntiva entre petróleo y carbón, explotación minera y medio ambiente si llegara la presidencia de la República? ¿Abriría la puerta al fracking? ¿No abriría la puerta al fracking? ¿Habría una transición suave de las energías no renovables hacia otro tipo de energías? ¿O usted se mantiene con el petróleo y se busca más bien combinarlo con otro tipo de alternativas como la energía solar?
0: No al fracking. Esa es una técnica que no está sustentada y apoyada en el rigor del conocimiento. Afecta el agua, que es nuestra gran riqueza, afecta las condiciones ambientales. Y digo no al fracking. Al mismo tiempo, fíjense ustedes lo que ha pasado en el pozo de Lizama, en Barranca Bermeja, en la región del Magdalena Medio. Todavía, en el momento que estamos hablando, todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Ecopetrol todavía no ha explicado qué fue lo que ocurrió y por qué se produjo ese derrame con las consecuencias ambientales que ha tenido. Entonces, primera condición, el tema ambiental es condición para el desarrollo y tiene que ser tenido en cuenta para poder avanzar en cualquier tipo de desarrollo minero en nuestro país. Nosotros respetamos las consultas populares que tienen que ser una herramienta de participación ciudadana, de ilustración ciudadana y... Dentro de todo esto, nosotros tenemos que hacer ya la ruta de transición a energías renovables en Colombia. Y la primera que tenemos que superar es todo lo que tiene que ver con el carbón y con combustibles fósiles, y eso es urgente, ir trazando esa ruta de salida, pero tiene que haber una transición. Uno de los proyectos estratégicos que nosotros le proponemos al país es el de energías renovables. La generación de energía en Colombia... 70% está en hidroeléctricas y el por ciento está en térmicas y 1 o ciento máximo en energías renovables. Eh, entonces, tenemos que diseñar muy bien esa transición. Yo no tengo la menor duda que tenemos que acelerar en esa transición, pero, pero tenemos que cuidar a Colombia para irla llegando hasta allá para incorporar conceptos como pago por servicios ambientales. En fin, tenemos que empezar... Hacer esa esa ruta, pero el primer paso es vamos a hacer esa ruta y empezamos a transitarla, pero el medio ambiente es condición para el desarrollo en Colombia. No tengamos la menor duda que la riqueza de la naturaleza que tenemos en nuestro país, la biodiversidad, es una gran riqueza hoy en el contexto mundial. Eso no era así hace unos años. Hoy es una gran riqueza y la tenemos que cuidar y nuestro desarrollo tiene que entender que esa riqueza la tenemos que multiplicar, preservar y cuidar dentro de todo lo que venga a continuación
1: finalmente, porque ya se nos está agotando el tiempo doctor Fajardo, temas muy puntuales, aunque son ejes de su campaña primero, quiero preguntarle por la educación, será una educación gratuita, cómo va a abordar ese asunto, hasta en qué etapa eh, va a tener el apoyo del Estado eh, el niño y el joven y qué va a pasar con la educación universitaria
0: bueno, son muchas cosas para hacer la última pregunta, y yo quiero empezar Ricardo, con un punto fundamental dentro de todo esto ...y por qué eh, cuando ustedes escuchan eh, ese cántico que dice... ...un profesor, un profesor, un presidente, profesor... ...¿qué significa eso? Y quiero señalarlo porque es importante... ...entonces estamos en un proyecto político... ...y, y eso tiene pues un significado muy especial... ...recuerden que hace ocho años... En la campaña presidencial, precisamente Antanas Mocus enfrentaba a Juan Manuel Santos. Una de las formas como Juan Manuel Santos se refería, entre comillas, despectivamente a Mocus era decirle profesor Mocus. Y eso tenía implícito una connotación social de decir que los profesores somos de una condición inferior en nuestra sociedad. Nunca lo dijo así, pero eso era lo que se estaba subyacente a esa forma de referirse. Antanas mocus y una forma de, de, de menospreciar a los profesores, a las maestras, los maestros, los que somos del mundo de la educación. Ahora pues a todos les dio por decir que eran profesores, pero eso no es cierto. Ser profesor, ser profesora, es una decisión de vida, es una forma de vida, es una forma de relacionarse con el mundo. Yo fui profesor eh, formalmente en la universidad hasta los 43 años. Y todo esto para decir algo, el primer paso tiene que ser cambiar el chip cultural, pongámoslo en esos términos de nuestro país, y a mí me gusta ilustrarlo de esta manera Ricardo si yo le pregunto a usted y a todas las personas que nos están escuchando, mentalmente ¿conocen ustedes el plan decenal de educación o conocen algo del plan decenal de educación de Colombia que nos lleva del 2016 al 2026?
1: No, muy poco, seguramente muy poca gente en Colombia conoce el plan decenal Exactamente.
0: De ¿y entonces qué podemos concluir de eso? Pues lo no más es elemental un tema
1: central para Colombia no, no es, es, que es un, un
0: tema del país, del país entonces pandemia. podemos hablar del no hay nadie en Colombia que esté en contra de, de eh, avanzar en la primera infancia no hay nadie en Colombia que esté en desacuerdo que la alimentación escolar tiene que ser una alimentación de calidad porque además para muchas niñas y niños en Colombia es la comida del día y es la mejor que van a tener. No hay nadie en Colombia que no esté de acuerdo con mejorar la calidad de nuestra educación. Todos estamos de acuerdo, pero hay un plan decenal de educación que en principio es la ruta. Porque cuando se habla de plan decenal, dice, esta es una sociedad que le va a apostar durante tantos años a un lugar. Y si no hay conocimiento de eso, pues podemos hablar de todas las cosas de educación. Pero no hay en Colombia una apuesta por la educación. Y para eso estoy yo aquí, para la política, para hacer que, y por eso lo he dicho, el primer paso... Para avanzar en la educación es, tan pronto ganar las elecciones, convocar al Gran Pacto Nacional por la Educación. Pero, ¿cuál es ese pacto nacional? En cabeza del gobierno nacional, convocar, por supuesto, a toda la familia del mundo de la educación. Por supuesto, empresarios, fundaciones, naturalmente alcaldes, gobernadores del mundo de la política. Y nos sentamos y decimos, estos puntos, estos son los puntos sobre los cuales vamos a trabajar estos cuatro años, en esta forma todos los que participamos nos comprometemos, todos aportamos y empezamos a contarle a Colombia qué significa apostarle a la educación. Habitualmente a uno le dicen, mire a Finlandia, mire a Singapur, mire a Corea, ¿por qué no hacemos así? Y si uno mira a Finlandia, Singapur o a Corea o cualquier país que se haya destacado en la educación, descubre que ya lleva más de 60 años trabajando en el tema de la educación. Ese es el primer punto, fíjese usted, no he hablado de la educación en Colombia oficial, pública, es gratuita en todo el nivel escolar. Eventualmente nosotros tenemos como reto pues ampliar la cobertura de la educación superior en Colombia pública en todos los niveles para que en Colombia lleguemos a un nivel de 62% 65% de cobertura de la educación superior incorporando públicas y privadas. Todo eso tenemos que trabajarlo. Por eso, en nuestro programa, nos comprometemos a que cada año, por lo menos, aumentamos el 10% el presupuesto para la educación en Colombia. Y además, nos hemos comprometido, en términos políticos, que cada peso que le quitamos a la corrupción, es un peso que va para el mundo de la educación, la ciencia y la cultura, en cabeza de Claudia López. Y eso hace parte de todo lo que nosotros tenemos que hacer para atender los diferentes niveles de la educación en Colombia el bienestar de maestras y maestros que es fundamental para hablar de calidad y dignidad de la educación pero fíjese usted que ya le estoy diciendo unas cosas que no están asociadas con lo que habitualmente se habla en el mundo de la educación y ese es el reto y empieza a ser un reto político de conducción de la sociedad de ponerlo en el tema para la gente para ver cómo vamos a generar un millón y medio de empleos que nos hemos propuesto, ya les había hablado de las agendas productivas regionales cómo entran las universidades a participar en el desarrollo de cada una de las regiones y de esa manera también vamos formando la gran red del emprendimiento de las universidades en Colombia, fortaleciendo el emprendimiento de las instituciones de educación superior públicas, y ahí estoy contando el SENA, técnicos, tecnológicos y por supuesto nuestras universidades públicas, y de esa forma nosotros vamos transformando, hacemos un proyecto de sociedad, vamos transformando... Eh, la cultura colombiana, que es un reto que nosotros tenemos, pasar de una cultura que está atrapada en el miedo la rabia, la destrucción asociada con la, la violencia y la indignación con la corrupción, y así es como se conduce un país, y ese es el esa es una propuesta para transformar a Colombia y es una propuesta, fíjense que tiene algo muy importante, vamos a trabajar en todos los temas naturalmente, pero esta es una forma de conducir una sociedad que es, nos permite unirnos a todos en Colombia. El reto es que el 7 de agosto del 2012 en Colombia, cuando pre, haga la pregunta de en qué estamos en educación, todas las personas levantan la mano y pueden decir en qué están. Eh, nosotros sacamos lo mejor de las personas y nos podemos unir en Colombia alrededor de algo positivo, que es nuestra inteligencia y nuestro talento. Ese quedan, es el proyecto político.
1: Me, me quedan muchas preguntas por hacerle, pero solamente una muy concreta para el final, eh, candidato Sergio Fajardo, porque es un asunto del que depende en parte el futuro del acuerdo de paz si usted estuviera en el sillón presidencial desde el 7 de agosto y le llegara a su despacho la solicitud de extradición de Jesús Antrich ¿usted lo extraditaría?
0: Sí, el acuerdo es para cumplirlo eh, yo ya lo dije yo estoy a favor del acuerdo de paz pero estar a favor del acuerdo de paz significa que lo tenemos que cumplir ahora tiene que haber el debido proceso pero ya me llegó a mí, eso significa que ya surtió el debido proceso, y por supuesto que lo firmo, es que el acuerdo es para cumplirlo, porque si no lo cumplimos, entonces, ¿cómo vamos a hablar de acuerdo y de dónde queda la, la, la credibilidad del Estado?
1: Candidato Sergio Fajardo, aspirante a la presidencia de Colombia, muchas gracias por estos minutos, para los oyentes del Radar en Blue Radio, en Colombia y en el mundo, y también para nuestros amigos en redes sociales.
0: Pues Ricardo, muchísimas gracias. No falta nada. Ya estamos muy cerca. Falta muy poco. La invitación es a que nos apoyen mañana en las urnas. Ese voto libre para una Colombia que tiene que cambiar en la política, pero tiene que cambiar para construir, para avanzar, para sacar lo mejor de nosotros. No es una Colombia que queda atrapada entre Duque y Petro. No vamos a avanzar, no vamos a llegar a cuatro años más de confrontación permanente todos los días, a todas las horas. Una Colombia que se da una oportunidad para avanzar, para cambiar y avanzar. Y ese es con Fajardo. Muchísimas gracias, un gusto.